0: Hetslich välkommen. Så roligt att du har hittat till Tysklandspodden, en podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Sweden och Tintenfisch Media. I Tysklandspodden kommer du att kunna lyssna på samtal med spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Det kan handla om författare, politiker, filmregissörer, musiker eller någon som du vill höra. Jag heter Mats Almegård. I Tysklandspodden kommer du att kunna lyssna på samtal med spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Du kanske själv har ett förslag på någon som du vill höra. Maila i så fall info-stockholm-a-göte.de och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklandspodden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska- Ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Gäst i 15 avsnittet av Tysklandspodden är författaren Manja Präkels som nyligen besökte Sverige bland annat Göte Sweden i Stockholm. Det var också där jag träffade henne för att samtala med henne om hennes roman Als ich mit Hitler schnappskirchen as, när jag åt spritinlagda körsbär med Hitler, som är utgiven på Verbrecher-förlag i Berlin. För sin roman har Manja Präkels belönats med det tyska ungdomslitteraturpriset. I boken berättar hon historien om en vänskap mellan huvudpersonen Mimi och Oliver som växer upp i en liten stad i det forna DDR. Efter murens fall var de skilda vägar. Oliver blir högerextrem och börjar snart kalla sig Hitler. Mimi är vänster och försöker göra motstånd mot det högerextrema våldet. Vilket så småningom gör att hon måste fly från staden.
1: Jag har jobbat många år på den här boken. Ur- och en short story, en stort historia, som främst mellan Mimi och Oliver har beinhaltat och förvandlingen über Jahre alt und damals veröffentlicht worden in einem Punkfanzin das hieß Massenmörderzüchten Blumen und ja ich denke insgesamt 15 Jahre die von dieser ersten von diesen ersten Entwürfen bis zur vollendung des Romans liegen denn ich muss dazu sagen dass ich natürlich nicht 15 Jahre kontinuierlich an dem buch gearbeitet habe es immer wieder verworfen habe und zwischendurch auch nicht wusste ob es ein roman wird das hat sich dann einfach so ergeben
0: Manja Präkels berättar att hon har skrivit länge på sin bok nästan i 15 år men hon har såklart inte skrivit hela tiden. En novell publicerade hon redan för tio år sedan i ett punkfansin. Den hette Massmördare odlar blommor och handlar också om Oliver och Mimis vänskap som förvandlas till fiendeskap. I romanen bearbetar Manja präkelt mycket som hon upplevt på egen hand. Men hon ville inte skriva en självbiografi.
1: Richtig. Mir war klar, dass die Geschichte, die ich zu erzählen habe, ja letztlich weit über das hinausgeht, was ich unmittelbar erlebt habe, über meine persönliche Geschichte oder die Geschichte eben von Ingo Ludwig, einem Mordopfer neonazistischer Gewalt der frühen 90er Jahre, dem ich das Buch auch gewidmet habe. Ich weiß, dass die Havelstadt, von der im Buch die Rede ist, eigentlich nur eine Ein Platzhalter ist für viele andere vergleichbare kleine Städte in den ostdeutschen Provinzen, in denen ganz ähnliche Dinge passiert sind. Also darum war es mir wichtig. Außerdem sind über meine eigenen Eindrücke, meine eigenen biografischen Bezüge und persönlichen Erinnerungen hinaus, ist ganz viel in das Buch hineingeflossen aus meiner Arbeit als Lokalreporterin. Ich habe direkt nach dem Abitur bis 1998, also diese wilden frühen Jahre der Transformation der ostdeutschen Gesellschaft, als Lokalreporterin gearbeitet und ganz viele Stimmen eingefangen, Geschichten gesammelt. Mir sind Geschichten zugetragen worden und auch das hat ganz stark ins Buch Einfluss genommen.
0: Manya säger att hon upplevt mycket av det som finns i boken, men att hon har också vävt in andra människors historier. Särskilt sådana som hon hörde när hon arbetade som lokaljournalist efter gymnasiet under säger, de första vilda åren, då DDR gick under och blev en del av Tyskland. Boken är tillägnad Ingo Ludwig som hon kände och som mördades av nynazister. I intervjuer har Manja pratat om sin bok som ett sätt att komma bort från den tystnad som hon tycker råder kring hur situationen var i östra Tyskland efter murens fall och som fortfarande präglar landet.
1: Na, über die Rasanz der Geschehnisse, also wenn man bedenkt, dass zwischen der Verkündigung des Falls der Mauer, der ja anfangs wie ein äh, Scherz oder vielmehr wie ein Fehler äh, über, über das Fernsehen vermittelt wurde, äh, bis zur äh, Vereinigung äh, der äh, beiden Staaten zu einem, ähm, es sind ja nur anderthalb Jahre, es ist ja ein ganz kurzer Zeitraum, also zwischen dem 9. November, 89 und 3. Oktober, es ist ja äh, 1990, ist ja weniger ja in dem die Zeit raste Ja, und indem äh, ein Systemzusammenbruch stattfand, äh, gleichzeitig aber auch zwischendurch ein, ein, ein utopischer Moment äh, aufflackerte, gibt es vielleicht ein ganz anderes Land als die DDR, ein anderer Sozialismus vielleicht oder gibt es eine andere Form des Zusammengehens beider Staaten, indem man gemeinsam einen, äh, auf, auf einer neuen Verfassung beruhenden äh, Staat miteinander, äh, es gab viele Arbeitskämpfe, Kämpfe um Selbstermächtigung, gewerkschaftliche Kämpfe, also diese utopischen Räume all das ist äh, auch da gewesen und plötzlich gab es eben ein System schluckt das andere, äh, das war dann klar und in diesem Toro Wabuda der Ereignisse, das kann man ja wirklich nicht verarbeiten als einzelner Mensch, ein Systemzusammenbruch bricht, äh, da bricht auch was in den Menschen und vor allen Dingen die frühen 90er mit ihrer gigantischen Anpassungsanforderung an die Ostdeutschen die sich neu erfinden mussten, die sich in eine soziale Katastrophe stürzten all das hat Traumata hinterlassen hat äh, hat Leute auch gar nicht viel nachdenken lassen. Dazu, weil mussten, hinein, und all geführt, der wurde, weil alle so unmittelbar betroffen waren mm. von den Veränderungen, so
0: fall och DDR:s undergång förde med sig mycket osäkerhet. Manja berättar att det fanns ett utopiskt moment då allt verkade möjligt. Skulle DDR bli en ny socialistisk stat, ett reformerat system? Sen blev det snabbt återförening och det liv som DDR-medborgarna kände försvann helt och hållet. Det gjorde att många kände sig förvirrade och desorienterade och hade svårt att följa med i utvecklingen. När systemet gick under var det många som också led och det ledde till trauman. Det gjorde att många inte kunde tala om vad som hade hänt, för alla var så starkt påverkade av det som skedde. I romanen skildras denna språkförlust och hon gestaltar säkert hur en slags tystnad mellan generationerna breder ut sig. De vuxna tar inte barnen och ungdomarna riktigt på allvar och över generationsgränserna talar ingen med varandra om samhällets förändring.
1: Dass es tatsächlich wie ein Messer durch die Butter geht, äh, hat die äh, Kommunikation zwischen äh, den Generationen nicht mehr funktioniert. Also es ist nicht so, dass nicht miteinander gesprochen wurde, aber man sprach über verschiedene Dinge. Äh, äh, Das Erschreckende ist im Nachhinein auch und ich erinnere auch im Moment, dass dass das unfassbar erschreckend war, äh, dass die Erwachsenen nicht geglaubt haben, welches Ausmaß die Gewalt auf den Straßen angenommen hat. Also diese Welle rassistischer, menschenfeindlicher, menschenverachtender Gewalt, die in Ostdeutschland losbrach und dann ja die Mauerreste übersprang und das ganze Land erfasste, ja, das ganze wiedervereinigte Land. Ähm, äh, der Hunderte von Menschen ja, zum Opfer fielen und äh, auch ja, schwer beschädigt, äh, wenn, sie, wenn sie sie überlebt hatten, doch schwer beschädigt, daraus hervorging, das äh, wurde nicht ernst genommen. Also die Erwachsenen waren äh, mit existenziellen Problemen wie wovon lebe ich morgen, existiert mein Beruf noch, ähm, kann ich meine Miete bezahlen, äh, derartig vereinnahmt, dass sie äh, die große not äh, und den kampf auf den straßen nicht ernst nahmen bzw. radikal verdrängten und äh, das bricht langsam auf, 30 jahre später äh, aber dazu war auch nötig dass die jugendgeneration von damals der auch ich angehöre äh, ja anfängt zu sprechen
0: man ja säger att vi pratar man med varandra men inte om viktiga saker och de vuxna trodde heller inte på de unga när de berättade om det dödliga gatuwåld som hade högerextrema och främlingsfientliga förtecken. Manja säger att det började i öst- men snart var hela Tyskland infekterat- och drabbat av detta våld. Hundratals människor dog- och många blev skadade av det högerextrema våldet. De vuxna var upptagna av existentiella problem- som rörde deras jobb och hur de skulle försörja sig. De hade inte kraft att ta in- att högerextremismen bredde ut sig. Men nu- och även genom Manias bok börjar hennes egen generation, födda på 70-talet, prata och berätta om allt som skedde. Politiker och polisväsende stod helt handfallna i det nya Tyskland.
1: Es gab eine, man muss sagen, regelrecht gesetzlose Zeit, die eben einsetzte mit Mauerfall, was ja wie gesagt auch tolle und utopische Räume aufmachte und andauerte bis, ich würde sagen, Ende 92, in der die neue Staatsmacht sich noch nicht formiert hatte und der alte Staat aber aufgelöst war, verunsicherte Polizisten, die einfach nur die Uniform wechselten, sich aber nichts zutrauten und auch nicht begriffen, wie das alles funktioniert, also das ganze Umlernen, die Gerichtsbarkeit, waren nicht eingesetzt, haben nicht funktioniert, will heißen, es konnte unglaublich viel passieren, ob Raub und Mord, äh, rassistische Gewalt, wie gesagt, äh, und wurde nicht geahndet. Also äh, das war, ja, also das war war das das große Spezifikum jener Zeit. Und ich erinnere mich, dass die Zeitungen, die anfangs berichteten über einzelne Vorfälle, irgendwann nicht mehr berichteten, weil sie hätten die Zeitungen damit vollschreiben müssen. Stattdessen hat man nichts mehr Also die Diskrepanz uh, situation auf den straßen oder dem was menschen erlebt hatten auf den straßen und dem wie es abgebildet wurde, konnte größer nicht sein, denn es wurde überhaupt nicht abgebildet.
0: Poliserna hade bara bytt uniform. De hade inte lärt sig det nya systemet. Samma med övriga juridiska institutioner. Det gjorde att våldet kunde breda ut sig och inte få konsekvenser. Inte heller tidningarna rapporterade om det. De borde ha varit överfulla av allt våld, men få skrev om det här, säger Manja. Medierna spelade alltså också en roll i det hela.
1: Eine große Rolle. Also ich persönlich habe in meiner Tätigkeit als Journalistin später geholfen, ähm, Polizeiberichte zu vervollständigen, weil mir Leute erzählten, was ihnen geschehen war, aber in den Polizeiberichten tauchte das gar nicht auf. Was zum Teil auch daran lag, dass äh, Taten gedeckt wurden von Vätern, die ihre Söhne beschützten beispielsweise. Äh, äh, und aber auch einer gewissen Hilflosigkeit und Überforderung einfach in den entsprechenden Stellen. Äh, ja, tatsächlich, es wurde nicht abgebildet. Auf westdeutscher Seite gab es auch eine große Ignoranz, die auch lange anhielt und zum Teil auch bis heute anhält, äh nach dem Motto, was geht uns das da drüben an? Für die Leute in Ostdeutschland hatte sich alles verändert, für den ersten Blick nichts,
0: Manja Präkels berättar att hon som journalist har hjälpt polisen att fylla i deras egna rapporter om våldshandlingar. Hon säger också att många tittade bort eftersom det var deras egna barn som var med och skadade invandrare eller vänstersympatisörer. I det forna Västtyskland tycker hon sig också se ett stort ointresse. De har inte brytt sig om vad som hände i öst. För de som kom från DDR ändrade sig allt. För de i väst hände, ytligt betraktat, ingenting. Jag frågar om hon tyckte det var svårt att skriva om de här händelserna. Hon har ju själv varit förföljd och sett hur människor dödats av högerextrema grupper.
1: Sicher har det också så so länge gedauert, att jag såg boken eftersom det finns bestämda scener i boken som är mycket svåra att formulera på ett sätt som är för mig och för läsarens läserskapsaushållbara art och väg. Så att hitta en språk är det handlar om. Så långsamt hittar osv. Ostdeutsche en språk för vad som hänt och Process selbst, myselig, uh,
0: ja, beim Förmodligen var det därför det tog så lång tid att skriva boken, svarar hon. Att hon själv upplevde och att hon hade svårt att gestalta vissa händelser som hon upplevt. I bokens början är Mimmi fortfarande ung. Romanen har också fått tyska ungdomslitteraturpriset. Men skrev hon egentligen boken för unga? När jag läser den tycker jag man inte ser att det är en typisk ungdomsroman.
1: Nein, gar nicht. Mein Verlag ist auch nicht gerade dafür berühmt, dass er Jugendromane veröffentlicht. Der Preis ist eine große Ehre. Ich habe ja diesen Deutschen Jugendliteraturpreis zugesprochen bekommen. Eine große Verblüffung, eine riesen Ehre und äh, hilft dem Buch jetzt verwandelt es in eine, eine Art fliegenden Teppich. Und ich äh, bin sehr viel damit unterwegs, sehr dankbar dafür, habe aber beim Schreiben nicht explizit uh, darüber nachgedacht uh, an welches publikum das gerichtet sei. Ich habe sicher 14 oder 15 jährige nicht ausgeschlossen. Äh uh, das jetzt so kategorisiert wird, wie gesagt, ist dem preis uh, zu verdanken. Mm, mm. Uh, aber letztlich ist es ein
0: Buch für alle. Nej, hon ville inte skriva en ungdomsbok utan en roman riktad till alla. Att hon fick ungdomslitteraturpriset, jag har så glad över. Det har fått hennes bok att likt en flygande matta ta en ut i världen, som hon säger. Uppmärksamheten har alltså varit stor, men när hon skrev tänkte hon inte på unga läsare i första hand. Mimi är alltså bokens huvudperson och hon har lånat många drag av Manja Präkels själv. Deras bakgrunder är liknande. De växer båda upp i en liten stad i DDR under 80-talet. De lyssnar båda på musik som Depeche Mode och The Cure. Deras vänner blir högerextrema, medan Manja och hennes huvudperson försöker kämpa mot högerextremismen. De blir båda journalister och måste båda fly till Berlin. Men det är inte Manja Präkels i boken, utan Mimi. Vem är hon?
1: Ich glaube, es ist ein ziemlich positives Kind, das der Welt erst mal so begegnet wie wir alle, die wir uns den Ort und die Zeit nicht aussuchen können und die Kindheit als vollkommen normal annehmen mit allem, was darin vorkommt. Die im Laufe des Romanes lernt, die Sprache verändert sich auch, die Erkenntnisse über die Welt gewinnt, die sie dann doch stark verändern. Sie ist anfangs sehr gläubig, folgt da auch sehr stark ihrer Mutter, überhaupt ihren Eltern in vielem, aber ganz stark auch der Mutter in ihrem in so einem naiven Sozialismus-Glauben äh, und äh, erlebt dann aber, oder verändert dann ihr Bewusstsein äh, oder ihr Verhältnis zur Welt einfach über all das, was sie dann erlebt. Also, ich, ich würde sie, anfangs ist sie naiv, ich denke, sie ist auf jeden Fall jemand, der sich nicht einschüchtern lässt. Äh, ein humorvoller Mensch.
0: Mimi also ein positiv Som identifierar sig med socialismen i DDR och lyder sin mamma. I romanens början är hon naiv och tror på socialismen starkt. Men hennes världsbild ändras av det hon upplever. Hon är också full av humor, säger Manja Prekels. Och det är hela romanen, trots dess tunga ämne. Så läs mit Hitler schnappskirchen-as av Manja Prekels. Det är en viktig bok, det är en rolig bok och en bok som gör lite ont att läsa. God litteratur helt enkelt. Tysklandspodden produceras av mig, Mats Almegård, på Tintenfisch Media för Göte Institutschweden. Ljudproducent är Andreas Tilliander. Vi hörs snart igen. Auf Wiederhörn.